0: XSFM입니다. I, D, W, K 그거실의
1: 유승균 PD입니다. 대통령의 어휘들를 뒤져보면 안타깝게도 100%의 확률로 극우 유튜버들, 댓글 달고 다니는 극우 어르신들에게서 원전이 나옵니다. 이러니 헬마우스가 확신을 가지고 아카이브를 뒤질 수밖에 없죠. 23년 7월 두 번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 일가구 2주택 논란은 지난 정권에서 내로남불이라는 용어의 덫이 가장 효율적으로 작용한 사례였습니다. 청와대 내에 일가구 2주택자들이 이 사실이 공개되자 불법이 아니었음에도 대다수가 집을 팔면서 로우키를 탔겠죠. 지금 김건희씨 일가, 윤석열 대통령 처가는 문제가 된 양평의 땅을 팔겠다거나 처분하겠다는 메시지를 내놓고 있지도 않고 언론이 그걸 요구하고 있지도 않습니다. 존벌을 통해 이익을 실현하고야 말겠다는 강한 의지가 스멀스멀 느껴집니다. 이건 불법입니다. 그리고 법리를 따지기 전에 이런 고위공직자 혹은 주변인을 쉽게 설명할 수 있는 말이 있지요 탐관오리. 탐관오리는 카르텔을 이룹니다. 카르텔에 대한 이야기를 헬마우스와 나누고 있었습니다. 윤세민 인터하고 듣고 있었어요. 제가.
2: 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 어릴 때부터 궁금했는데 왜 이걸 찾아볼 생각을 안
2: 했을까요? 뭐야? 탐관오리는 오리와 무슨 관계가 있을까? 날지 못한다. 오리가 아니군요. 오물 같은 관리군요. 그렇죠. <웃음> 설마 오일 리 거라고 어, 생각하진 않았을까, 이까 탐욕이 많은 관리, 오물, 아, 탐욕과 오물 사이의 관리를 집어넣어서 탐관 오리구나.
1: 그럼, 보레이셔스 덕, 이게 아니에요. 어,
2: 그렇군요. <웃음> <웃음> 탐하고 지저분하다. 이런 얘기예요 그런 얘기였군요. 근데 진짜 이거, 그, 대응이 속이 되게 뻔히 보이잖아요. 왜요? Well. 그러니까 무슨 원한과 지금, 김건희 일가로 가는 안이 어떤 장점과 단점이 있는가 음. 뭐 이거를 딱 프레, 원래 우리 국토부 장관 프레젠테이션 되게 좋아하잖아요 그렇죠 네. 판서 좋아하고요 그거를 딱 프레젠테이션 해야 되는 시점인데 그렇죠 백자 시켜놓고 감히 못합니다 네,
1: 야, 양평군수 땅도 있다고 물타고 있잖아요 그렇죠 알고보면 양평군수 및 많은 양평군민들은 그냥 그 동네에 살고 있어요 (웃음)
2: 아, 양평군수 땅은 양평에 있겠지
1: (웃음) 양평군수가 그렇게 전 양평 민주당 속의 전 양평군수가 그렇게 말재간이 좋은 인물은 아니던데 아주 쉽게 이해되는 한마디를 했죠 이 동네에 400년째 (웃음) 살고 (웃음) 있다 그걸 갖고 뭐라고 하고 앉았어요 네, 아무튼 어, 저희는 그 얘기 말고 카르텔의 어원을 찾아서 가고
0: 있습니다 금주의 의사소통
1: 아시다시피 지금 헬마우스님 옆에 있잖아요. 지난달 헬마우스 코너에 대한 중요한 후기를 제가 빼먹은 게있어 하나만 보겠습니다. 어. 익명을 요구해 주신 전직 부목사십니다. 음. 저는 2012년 왜 기성 목회자들의 대다수가 성경을 제대로 읽지 않고 설교를 하는가에 화가나 신학을 처음 시작했습니다. a 일 A라고 해석하지 않고 B나 C로 잘못 해석하는 경우입니다. 성경을 제대로 읽지 않고 대충 어디서 주워들은 내용으로 설교 준비를 하기 때문에 벌어지는 문제였습니다. 음. 이거 시사평론과랑 비슷하네요. 전도사 부목사 일을 하면서 동료 목회자들이 성경 틀리는 경우를 많이 지적했습니다. 그래서 저에게는 늘 부사역자들 간의 관계가 좋지 않은 사람이라는 평가가 붙었습니다. 음. 하지만 만화 드라마 송곳의 한 대사처럼 사역을 하는 10년의 기간 동안 저도 꼰대로 편해가고 있었습니다. 헬마우스님이 전광훈에 대해 다룬다고 하시기에 아 드디어! 라고 생각했습니다. 내가 생각하는 성경을 제대로 읽지 않는 설교자의 최종 보스의 실체를 만나게 되겠구나 싶었습니다. 그러나 방송을 듣는 내내 저는 이상한 위화감이 들었습니다. 이 위화감의 원인은 생각보다 전광훈의 발언이 제게 익숙하다는 것이었습니다. 아... 가장 먼저 혐오 발언을 들을 때저 정도 발언하는 목사들 많은데? 라고 생각했습니다 두 번째로 목사를 남편보다 사랑해야 한다는 발언을 들을 때 지난번 우리 교회 부흥회 때 왔던 목사도 저런 말 하던데? (웃음) (웃음) 라는 생각이 들었습니다 세 번째로 유심을 팔고 청년사업단을 운영한다는 말을 들을 때 오히려 기성교회 목사들보다 세련되다는 느낌까지 받았습니다 물론 전광훈은 이단이 맞습니다 헬마님이 지적하신 것과 조금 다른 측면이 있기 때문입니다 첫째로 정광우는 본인이 속해 있던 교단 대한예수교장로의 백석대신으로부터 면직 제명 처리되었습니다 둘째로 목사직을 유지하기 위해서라면 본인이 다른 교단에 편입, 편목하는 과정이 필요한데 음. 제가 아는 바에 따르면 정광우는이 과정을 거치지 않았습니다 오. 셋째로 또 다른 방법으로는 자신이 직접 교단을 만드는 방법이 있는데 정광우는이 방법을 택하고 있습니다 이 교단의 이름은 대한예수교장로의 대신 복원입니다 현재 각 교단의 총회마다 진행하고 있는 교단의 이단 심사는 전광훈 개인에 대한 것이기도 하지만 저 대한예수교장로의 대신 보원 교단에 대한 것이기도 합니다 음. 왜냐하면 저 교단 자체가 전광훈에게 사유화되어 있으니까요 뿐만 아니라 소속된 목사들이 다 전광훈의 말을 하나님 말처럼 따르기 때문입니다 반면에 방송에서 언급하신 한기총 같은 단체는 교단의 연합체 성격이기 때문에 스스로 이단 심사를 하는 기능이 매우 약합니다 오히려 다른 교단들의 이단 심사 결과를 보고 한교청 멤버로 받아줄지 말지를 심사한다고 보는 게 맞는 해석인 것 같습니다. 음. 이 부분에 대하여 헬마님이 정광훈 소속 교단이 대한예수교장로의 대신 복원이 아닌 한기총인 것처럼
3: 음. 혹은
1: 한기총에서 이단 심사를 하는, 해야 하는 것처럼 말씀하셨던 것 같습니다. 그래요? 음. 뭐 그런 것 같습니다. <웃음> 오해 소지가 조금 있는 <웃음> 거죠. 네. 네. 더구나 전광훈이 한기총 총회장을 할때 대부분의 교단이 한기총을 탈퇴했습니다. 맞아요. 오히려 한교총, 한국교회총연합이라는 단체를 새로 만들어 전광훈과 선긋기를 냈습니다. 물론 세상에서 보기에는 그나물의 그 밥입니다. 현재 한교총의 대표회장이 여의도순봉교회 이영훈 목사이기에 변명할 생각이 없습니다. 그런데 이단으로 판명되어도 스스로를 목사라고 칭하는 이상 대부분의 맥체에서 그를 목사라고 불러줍니다. 이게 가장 큰 문제입니다. 전광훈은 면직 제명 처리되었을 때도 전광훈 본인 스스로를 목사라 칭했고 주변에서도 다 그렇게 불러주었습니다. 이 그거 진짜 방송에서도 고민 많이 했어요. 방송
4: 실제로 목사라 지칭하느냐말이냐 어, 목사라고 불러야 맞는지 모르겠다라는 말을
1: 하면서도 별수 없어서 목사라고 했습니다. 이 어려움을 정반대에서 인경빈 같은 방송하는 사람들이 겪는 문제가 김만배에게 있죠. 어, 김만배. 머니 투데이 김만배라고 불러 주느냐? 안 불러요. 어. 김만배 기자라고 불러 주느냐? 안 불러요. 어. 김만배? 계속 끝납니다. 음. 김만배 혹은 김만배 씨. 실제로 보도하는 사람 중에 김만배를 알았던 사람들은 김만배를 그렇게 부르지도 않았잖아. 응. 형이라 그랬지. <웃음> 부르던 대로 부르지 왜? 돈
2: 빌릴 때 똑같은 말투로 부르지 왜? 아, 기사에 그렇게 써있으면 재밌겠다. 아 그래서 뭐 우리 허, 만배 형이 검찰은 만배 형을 또한 응. 조사하기로 했다. 이거는 되게 중요한 게 저희 같은 경우는
4: 전광훈을 칭할 때 제작진들하고 같이 협의를 했었어요. 그러니까 목사가 이제 아니게 됐는데 목사라고 불러주는 게 맞느냐? 근데 목사가 아니라 그냥 전광훈이라고 하면. 저 사람이 갖고 있는 기괴한 어떤 현상적인 의미를 한 문장에 줄이기가 어, 어려워요. 충분히 보여주지 못한다. 그러니까 저 기괴함을 차라리 목사라고 불러주는 게더 이상해 보인다. 그게 더 효과적이지 않냐? 이런 여러 고민 끝에 그냥 전광훈 목사라고 부르기로.
1: 그러니까요. 그렇다고 전광훈 자칭 목사라고 하자니. 어, 그것좀
4: 이상하잖아요. 예, 네, 그런.
1: 저는 교단에서 이단으로 규정하고 나면 목사 직책을 쓰지 못하도록 사회 법원에 고소해야 한다고 생각합니다. 음, 그것도 의미가 있네요. 그래서 자기가 교단을 만들든 이단 짓거리를 하든 사이비를 하든 교회에서 쓰는 직책의 이름들을 사용하지 못하도록 해야 한다고 생각합니다. 현대 한국 개신교회는 이 부분에 매우 소극적이라 개신교 이단들이 너무 큰 자유를 얻는 것 같다고 생각합니다. 맞아요. 이게 네. 화가 나셔서 그러시는 게 음. 이러면 전통적으로 이재록도 목사잖아요. 그러니까 그쵸? 사이비인데. 이러면 인류의 전통이 안고 있는 매우 오랫동안 앓고 있는 문제가 드러납니다. 종교 분리 음. 음. 이게 힘들어지거든요. 음, 그렇죠. 그러니까 사법은 정치하고 거리가 멀다치죠. 음. 하지만 법을 집행하도록 부추기는 것도 정치거든요. 그렇죠. 그러면 결국 국회와 교회가 뭔가 이야기를 해야 한다는 얘기가 나오는데, 이걸 인류는 보통 두려워합니다. 음.
2: 그리고 이제 시사 프로그램이나 이제 방송 혹은 언론 혹은 우리가 이제 목사가 사회적으로 가지고 있는 부정적인 문맥을 활용하기로 마음을 먹으면은, 아, 그렇죠. 네, 그게 음. 이제 많은 청취자분들에게는 받아들여질 수도 있는데, 음. 그렇지 않은 청취자분들이 계시죠. 대표적으로 본인이 음. 목사인 분들의 경우. 음,
1: 대모대 전서에 의하면 정광훈은 이단입니다 앞서도 말씀드렸던 것처럼 정치적 입장 때문에 봐주는 것 같아요. 다만 원래 각 교단의 이단 심사 의 역사를 되짚어보면 만민중앙교회 이재록, 서머나교회 변승우 등 이제와 돌아보면 이단이 확실한 경우에도 몇 년간 긴 논의를 거칩니다. 다시 제 개인의 이야기로 돌아와야겠습니다. 저는 방송을 들으며 아 나도 똑같은 꼰대가 되어가는구나 나를 세워 저런 메시지를 거부하려 했지만 익숙함에 속아가고 있구나 10년이 더 지나면 나도 정광훈같이 되어버릴 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. 아주 명민한 관찰이신게 작년 말쯤인가 올 초쯤인가에 그 기자협회에서 이런 서베이를 내놓은 적이 있죠. 기자들 85%가 윤석열 대통령이 잘 못하고 있다고 생각한다. 음. 제가 그걸 그렇게 해석했죠. 기자들 대다수는 자기가 진보적이라고 믿는다. (웃음) 그러면 권성동협회 젓가락 두드리는 그 기자들에게 무슨 일이 일어난 것인가. 음. 현장에서 열심히 일했을 뿐이라고도 생각합니다. 굳이 핑계를 내주자면. 음. 이분도 그런 타이밍에 이상한 위화감을 느끼신 것 같아요. 음. 그래서 부목사 생활을 때려치우기로 했습니다. 전도사 부목사를 하면서 담임 목사 또는 그 위에 있는 교단의 유명한 목사들을 억지로라도 옹호해야 했습니다. 그 대가로 얻어지는 것은 3인 가족의 최저생계비를 조금 웃도는 수준의 사례비였습니다. 그나마도 아내가 돈을 더 벌어오지 않으면 아이태권도학원 영어학원 하나도 못 보내주는 수준이었습니다. 음. 그런데 고작 돈에 묶여 제대로 된 말을 하지 못하는 것이 성격에도 안 맞고 성경에도 안 맞기 때문에 저는 부목사 생활을 때려칠까 합니다. 세례요한이라는 사람이 있습니다. 그는 당대 제사장이었던 샤가리아라는 사람의 아들이었습니다. 그리고 당대 제사장의 힘은 엄청난 것이었습니다. 그런데 세례요한은 그 기득권을 포기하고 광야로 나갔습니다. 거기에 자신의 아버지와 친구들, 동료들에게 독사의 새끼들아 라며 비판했습니다. 헬마우스님의 방송을 들으며 저도 그렇게 살아보기로 결단했습니다. 아니면 10년, 20년 뒤에 정광훈 같은 사람이 될것 같거든요. 이런 결단을 하게 해주셔서 감사합니다. 어, 부담스럽네요. 그런 어, (웃음) 결단을... 제가요? 다음에는 꼭 요파 시 사연으로 네. 찾아오겠습니다. 네. 부목사 한명 은퇴시켰습니다. 어. <웃음> 의도한 어, 게 전혀 아니나? 어, 저는 <웃음> 방송 절반을 농담하는 사람인데, <웃음> 괜찮을까요?
4: <웃음> 아, 네. 근데 큰 결단과 <웃음> 용기에 정말, 뭐랄까, 축복을 드리고 싶습니다. 저도 그대로 그 갔다 올랐어요. 네. 생각하시는 방향대로 그 목회 활동을 해나가시면 정말 세상에 좋은 일이 되지 않을까. 모뭐 소리야, 목회 안 한대잖아, 요 <웃음> <웃음> 아, 목회를 아예 안 하신다는 거예요? 제 생각에 그만두신다는 거요 그런 거? 걸까요?
1: 제 생각엔 어. 교회를 떠나시는 거 아닐까 싶기도 하고. 아닐 수도 있을 것 같은데? 예. 여튼 네. 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 저는 정말 음. 축복인 게, 음. 이 시점에 인생 리셋 하는 거 좋은 일입니다. 음. 인경빈도 인생 리셋하고 잘 풀린 사람 중에 하나란 말이에요. 저 인생 리셋 어. 한 5년에 한 번씩 하는 사람이고요. 아, 네. 네. 보통 잘안 풀리더라고요. 모험은 즐겁습니다. 그렇습니다. 즐겁게 하십시오. 어차피 나태해지진 못하십니다. 응. 애 학원을 보내셔야 되기 때문에. <웃음> 계속 열심히 사실 거란 말이에요. 그렇죠, 그렇죠. 즐거운 네, 경험이 그렇죠. 가득하실 거라고 생각합니다. 그렇죠. 네. 한국인들은 자기 생각보다 나태해지기 힘든 종족입니다. 네. 네. 잘 되실 겁니다. 성소와 교회 바깥에 즐거운 인생이 많습니다. <웃음> 네. 축하드리고요. 헬마우스 책임을 너무 많이 지우려고 하진 마십시오. 피하려 들 것입니다. 저는 어, 피합니다. 아주 적극적으로 피하겠습니다. <웃음> 금요일에 그것을알기다 시작합니다. 그것은 아기스사는 독일산 맥주용으로 만든 데일리라이트 맥주용 모비오틴 실전하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 핸드워시와 어린 양 속도 역시 빅그린에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 잘이에요
3: <목소리> 좋아요. 진짜 확실히 좋아졌어요. 어 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요.
2: 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요. 저 이거 먹으니까 세상에 나. 아저 이마선을 따라서요. 잠복. 야이새 차반. 빠고 막고
1: 막고. 누구 망하는 걸 보고 싶나?
3: 말할 수 없는 고민 직접 확인해 보세요. 데일리 라이트 맥주 효모. 50
0: 50은 왜 갑자기? 뉴진스는 왜 서서히? BTS는 왜 당연하다는 듯 빌보드를 정복했을까요? 당신의 음악 취향을 이야기로 만드는 시간, Amplified on Spotify. 스포티파이와 유튜브, 모든 팟캐스트 플랫폼에서 2023년 8월 2일부터 매주 수요일 여러분을 찾아갑니다.
1: 두피가 건조하고 간지럽다면 트러블이 생기고 심지어 비듬까지 아직 빗그인안써 보셨나요?
2: 약해진 두피에 필요한 건 저자극 세정. 강한 보습력으로
0: 생기있는 모발까지 백, 그린, 두피를 씻자 빛그린, 시카, 샴푸
1: 빛그린 또뭐 하죠?
2: 빛그린, 썸머 특가 자세요? 전 제품 50% 세일
1: 반값이니까요
2: 이제 5일의 시간밖에 남지 않았습니다
1: 이번 주 내에 하셔야 되겠습니다
2: 빛그린 없이는 살수 없는 사람들이 있죠 미리 사두는 게 가장 좋은 방법입니다
1: 어, 그리고 빛그린이 싫어할말 하나 하자면 제가 원래는 샴푸를 좀 많이 썼 있거든요? 근데 요즘 샴푸의 양을 조금 줄였어요. 그러니까 제가 그동안 씻는 방법이 뭐가 문제가 있었는지 모르겠는데 덜 가렵더라고요. 어, 아, 그래요? 네, 트러블이 덜 나. 아, 근데 샴푸의 양 저도 줄이려고
2: 노력을 해보는데 음. 그 머리에서 한가득 거품이 떨어지는 그 느낌이 없어가지고. 그걸 좋아하잖아요. 네.
1: 드레드는 그렇게 감으면 안 되겠더라고. 그래서 음, 음, 샴푸 음. 양을 좀 줄여봤는데 괜찮습니다 아무튼 그래도 떨어졌다! 그럼 지금 사셔도 되겠습니다. 비건 샴푸, 탈모 샴푸, 임산부,
2: 베이비 등 다채로운 라인업 모두 할인 대상입니다. 그렇습니다. 어 임산부나 베이비라인은 또 선물용으로 너무 좋죠 어제 오후 3시 55분
1: 음. 제 핸드폰이에요
2: 네. 웹발신 액세스몰 배송출발 음. 배송 음. 썸머특가 50 50. 저도 어제 샀어요 샀습니다
1: 저희도 사고 있습니다 다시 한번 어, 빅그린에서 만드는 모든 물건은 재활용이 아주 쉽게 잘 되어 있습니다만 펌프 뚜껑은 쓰레기입니다 네. 안타깝게도 네.
2: 알아주시고요. 펌프 뚜껑이 안 좋다는 얘기가 아닙니다 그럼요 일반 쓰레기란 말입니다 네
1: 뭐~ (1시간) 내셔가지고 뚜껑하고 플라스틱하고 스프링 분리하실 수 있으면 그렇게 하셔도 <웃음> 상관없는데 아니면 쓰레기가 됩니다. 아니나 다를까 카르텔 한 단어에 대해서 목요일 하루 종일 이야기를 떠들었습니다. 아, 수, 이번 달에 수가 없네요, 정말. 헬마우스 수가 없네요. 코너입니다. 저도 사실 이런 정도의 내용을 이야기하고 네. 싶었던 게 아, 원래 무슨 뜻인지 자세히 보고 싶고 음. 처음에 현우진 씨더러 카르텔이라고 말한 직후부터 좀 그런 생각을 했거든요. 진짜로 어제 다한 얘기지만 마음에 안 들면 다 카르텔이라고 하겠구나. 음. 내가 K리그 팬인데 음. 평일에 월요일에 보려 그랬는데 웬일로 월요일에 야구를 하는 거야. 응. 그래서 만약에 방송 오사가 다 야구만 틀어준다. 응. 그럼 이거 야구 카르텔이라고 할 거거든요. 그렇죠. 아침에 막 다른 나라 막 코파 아메리카 보고 싶은데 MLB 틀어주면 응. 오타니 쇼헤이더로 카르텔이라고 할 거예요. 응, 그렇죠, 그렇죠. 에이. 부당한 이득을 벌었다고. 아마 뭐저 계약 규모가 최소 7억 달러 정도 될 거라고 하죠.
2: 투타를 <웃음> 다 가져가니까 카드이죠 네, 최초
1: 어. 1조 원 계약 선수가 될 아. 거라고 하죠. 투타를 아, 다 가져가니까 카드리죠. 아, 그럼 카르텔. 그거 가지고 또 수사 들어가려고 할 거란 아, 말이야. 그렇죠. 아.
4: 우리 관할은 아니지만, <웃음> 네. <웃음> 우리 관할이 아니지만 할수 있죠. 네. 왜냐면 지난 시간에 제가 이제 한 2년여에 걸쳐서 대통령이 뭐뭐뭐를 카르텔이라고 지목했는지를 이제 말씀을 드렸는데 쭉 보면 일단 민주당 정권이 카르텔이고 음. 그리고 태양광 관련된 신재생에너지 산업이 카르텔이고 그리고 시민단체가 카르텔이고 음. 화물연대 카르텔이고요. 건설 노조 카르텔이고 민주노총 카르텔이고 좌파 정책 이거는 이제 사람이 아닙니다. 좌파 정책도 카르텔이고 음. 그리고 최근에 는 과학 연구원들도 포함됐어요. 그렇습니다. R&D가 이제 그래서 이제 카르텔로 지목을 당했고 음. 뭔지 모르겠지만 하여간 앞으로 나올 것까지 카르텔로 지목했습니다. 누가 신임 차관들이 지목할 겁니다. 이제 그렇죠. 앞으로. 카르텔 지목관들이 된 거예요. 그렇죠. (웃음) 곧 다가올 카르텔까지 포괄하면 지금 말씀하신 대로 안 좋은 거, 기분 나쁜 거, 별로인 거, 싫은 거, 남들이 (웃음) 싫어하는 거, 같은 거, 심지어 나한테 개기는 것도 다 카르텔입니다. 네. 이 카르텔의 이제 범람 시대에, 음. 그러면 우리는 이제 다 걷어내고, 이게 지금 어디서 왔는지를 봐야 대응해 나갈 수 있는 어떤 실마리를 좀 잡을 수 있다. 그렇죠.
1: 미래를 예측하는 건 지금은 좀 의미가 없을 것 같습니다.
4: 헬마스 코너는 항상 이제 그래서 뒤로 가죠. 뒤로 가서 뿌리가 어딘지를 뒤져 봅니다. 음. 그리고 그 뿌리에는 늘 근거가 있다는 사실을 이제 발견하게 됩니다. 그러니까 헬마스가 우 찾던 가라가 있기 때문에 늘 찾던 음. 데를 찾긴 찾는데 음. 거기다 있는데 어떡하라는 거예요. 아, 황당하게 왜냐면 심지어 저희가 그 헬마스 코너를 2년 넘게 진행을 하면서 네. 자주 언급했던 것들이 지금 카르텔로 지목당하고 있기 때문에 음. 깊이 찾을 필요도 없어요. 그렇습니다 어, 제가 예전에 썼던 원고를 찾아보면 대충 나옵니다. <웃음> <웃음> 이제는 헬머스 원고를 찾아보면 나옵니다. 어, 자기 내면의 어떤 완결성을 찾아서 <웃음> 근데 이제 문제는 그 뿌리가 우리 음. 대통령의 경우엔 그구 유튜버에 다 있기 때문에 우리가 좀 슬퍼지는 것인데 그럼요. 어, 항상 이 패턴이죠. 왜 저러는지 모르겠다. 그죠? 왜 저런 이상한 짓을 할까? 왜 저런 이상한 말을 할까라는 의문이 일단 듭니다. 그러면 보통 뭐랑 연결되느냐? 코바나 컨텐츠랑 뭔가 연관관계가 있습니다. 그래요. 혹은 무속과 연관관계가 있는 거죠. 무속과 연관관계. 아, 날 받아왔구나. 아. 뭐 이런 거. 네. 제가 그래서 뭐, 뭐 다른 방송에서도 얘기했지만 10월 17일, 뭐 되게 중요한 날이래. 음. 얘기 듣기로는. 음. 10월 17일까지 지상파 3사와 종편을 포함해 라디오까지 어, 눈에 거슬리는 진행자들을 다 치워라. 보통 월이나 분기를 주는데. 어, 10월 17일 날짜를 줍니다. 날을 받아니다 날을. 제가 어디 방송 나와가지고 10월 17일이란다. 이거 굉장히 유력한 사람한테 들은 얘기거든요. 응. 여권에 유력한 사람. 응. 10월 17일에라고 했더니 바로 옆에 있던 다른 패널이 당장 하는 얘기가 손 없는 날인가? <웃음> <웃음> 자 뭔가 이상하다? 그럼 보통 코바나 컨텐츠 아니면 무속이다. 이거 우리가 이제 온 국민이 알게 됐죠. 하나의 패턴이죠. 네. 그리고 또 하나. 저것도 어디서 뭔 소리를 듣고 온 거야? 라는 생각이 드는 시점이 있습니다. 음. 대표적으로 지금 카르텔 타령. 요게 보통 극우 유튜브랑 연결이 되죠. 극우 유튜브다. 그 극우 유튜버의 연결 관계 중에서 헬마우스 코너의 뿌리이기도 한 음. 신의
1: 한수. 신의식 대표. 아치의 넘이죠. 왠지, 왠지 이제는 인경빈이 찾아보고 싶으면은 인터넷에 안뒤지고 자기 나스에서 찾아볼 것 같은. <웃음> 이미 다저장돼 있을 것 같은 신의식. 신의식, 신의식. 아, 신식 뭐라고 불러야
4: 될까? 이제 일종의 유물이 되신 분이죠. 그죠. 봄을 아, 뭐1277 이후 <웃음> 뭐 정도 되는. 음. 자, 신의 한수의 2018년 방송입니다. <웃음> 여기 지금 태양광을 두고 이권카르이라고 지목한 대충의 맥락이 반영이 되어 있습니다. 들어 아, 보시죠.
3: 태양광 발전. 이건뭐 신재생 에너지다라고 해서 말이 많은데 말이죠. 어, 여러 가지로 뭐 이득 도 있지만 사실 뭐 산업 용도로 쓰기엔 굉장히 불편한 점이 많다. 이렇게 논란이 있습니다. 여기에 꼼수가 있습니다. 예, 땅값이 118배. 아, 여기는 다 18을 좋아해. 어? 18을 그냥 달고 살아. 문재인 정권은 예, 땅값이 118배나 올랐다고 하는데 이거 뭐 1018배도 오를 수 있겠네요 하여튼 예, 18배 118배 이렇게 올랐다는 겁니다 여러분들 뭐 사실 뭐 남들이 하는 거니까 따라 하셔도 예, 저는 뭐 말리진 않겠지만 좋은 일은 아니라고 다시 한번 말씀드립니다 의혹과 부작용 운동권 출신들이 사업 특혜 의혹을 가지고 있다 운동권 출신들이 이 사업을 장악했다 예. 땅값이 인상한다. 그 다음에 이건 뭐냐? 친문 세력들이 거기에 개입될 가능성들이 매우 많다. 1 0백 800. 몇백 원짜리 땅이 그냥 엄청나게 오른 거예요. 네, 몇백 원짜리 땅이 만 원대로 오른 거예요. 네.
1: 오랜만에 들을 때마다 옛날에 들었던 느낌이 그대로 떠오르는 건 신선, 오히려 신선하기까지 합니다. 야, 진짜 방송 편하게 한다. 무슨 말 할지 모르겠어. 도대체. 떠오르는 대로 짓거리고 있다. 어,
4: 아무렇게나 얘기하겠어. 118배 땅값이 올랐다고 얘기하다가 자기 혼자 118에 꽂혀가지고. 18, 18거리고 있어요? 어, 그 얘기, 그 얘기를 한 30초 동안 해요. 방송으로, 이게 생방송이거든요, 이거. 생방송으로 어. 하 118을 한참 떠들다가. <웃음> 생각해보니까 혹시 여기에 투자했을 사람이 있을까 싶었는지 음. 여러분 뭐 남들이 하는 거니까 따라하셔도 뭐 말리지는 않겠습니다만 좋은 일은 아닙니다. 이런 음. 얘기는 도대체 왜 하는지 모르겠어요. 음. 하여튼 이런 얘기를 하는 핵심이 뭐냐. 결국 여기에 이권이 있고 신환경사업 혹은 신재생에너지사업이라는게 땅값 올리기 같은 이권사업과 연동이 돼 있고 음. 그 이권사업의 배경에는 문재인 정권의 운동권 출신들이 연동이 돼 있다. 네. 그래서 그 사람들의 사업 특혜를 이제 봐주려고 하는 것이 결국 이 신재생에너지 부흥사업의 어떤 핵심이다. 땅값 인상과 꽃친문은 연결된다. 요거 이제 뭐피피 t 로도 만들어가지고 막 얘기를 하는 겁니다. 음. 제가 이제
1: 캡처를 해온 게 이제 그런 맥락인데. 네. 요... 우리 지지난주에 예전에 정치 클럽 시간에서 다뤘던 이 음. 문제가 근거가 없는 게 아니고 전 세계의 우파들이 다 이럴 수 있음을 예측할 수 있는 신호이기도 합니다. 음. 우리 저 베비 클럽장하고 하여간 워크들이 문제다라고 얘기하는 공화당의 극우들에 대해서 얘기하면서, 어. 이 공화당 중에서도 지금 선거를 치르면서 극우로 상당히 돌아선 사람들도 있고, 음. 극우 인사들이 새로 당선된 사람들도 있어가지고, 이 사람들이 지금 아리백에 재동거는 법안 올렸다가 조 바이든이 거부권 행사한 얘기를 들었단 말이에요. 그렇죠. 한국도 본능적으로 이거 알고 있는 거예요. 음. 신재생에너지에 투자를 해서 돈 벌었다는 라 소문을 들었을 때이 본능으로 돌아옵니다. 정치는 본능에서부터 음, 시작하니까 음, 음. 일단 배가 아프기 시작합니다. 아. 배가 아플 때는 정치적인 오명을 뒤집어 씌우고자 하는 게 사람의 본능입니다. 음. 오명을 뒤집어 씌우고자 하면 그분은 뭐라 죠제 빨갱이라고 말 하고 싶어합니다. 음, 음, 음. 태양광에너지를 좌파로 몰아세우기. 그래서 사실은 이런 얘기가
4: 2018년 무렵에 유튜브에 엄청나게 많았습니다. 5년 전에 엄청나게 많았어요. 저는 그때 이제 유튜브 시작하려고 준비하던 단계여가지고 웬만한데는 스크레이닝을 한 번씩 다 해봤었기 때문에. 굉장히 많이 접했어요. 그리고 항상 패턴이 똑같았습니다. 이게 이제 태양광 산업이라는 거는 실제로는 태양광을 가지고 뭐 신재생 에너지를 부흥시키겠다라는게 아니고 음. 땅값 뻥튀기를 해가지고 그걸로 가지고 운동권들이 돈을 착복하려고 하는 것이다. 음. 이 얘기였습니다. 네. 이 논제였는데, 물론 이게 아예 근거가 없는 얘기는 아니에요. 음. 저 118배가 땅값이 올랐다니 느 하는 얘기는 이제 그 당시에 자유한국당 국회의원들이 보도자료로 이제 뿌렸던 내용인데, 음. 그럼 이거는 이제 어떤 맥락에서 나오는 거냐. 태양광 산업을 어쨌든 짧은 시기 안에 발전시키기 위해서는 뭔가 이제 혜택을 돌려줘야 되는데 그 중에 음. 하나가 이제 각 지역에 이제 일조량이 많은 지역들 같은 경우는 주로 빌딩이 없고 음. 그렇죠. 그러기 좀뭐 낮은 구릉지나 음. 산지나 이런데들에 설치를 많이 해야지만 이제 효율이 좋으니까 그런데들을 태양광 설치율을 높이기 위해서 음. 형질 변경을 용이하게 해줬습니다. 네. 그래서 이제 태양광 발전 시설을 뭐 5년 이상인가 3년 이상인가를 이제 설치해 놓으면 그 뒤에는 임야였던 데를 뭐 대지로 바꿀 수 있다든지 음, 음. 뭐 전으로 바꿀 수 있다든지 <웃음> 그렇죠. 뭐 이런 식으로 음. 근데 이제 아시다시피 이제 임야의 형질 변경 원래 굉장히 어려운데 네. 음. 절대 임야를 이제 우리가 유지해야 를 되기 때문에 네. 굉장히 어려운데 태양광에는 일종의 혜택을 준 거였기 때문에 실제로 그 당시에 투기 세력들이 많이 개입을 했습니다. 맞습니다. 음. 그게 운동권인지는 끝까지 그 조선일보를 비롯해서 이제 보수 매체에서 밝혀내지 못했지만.
1: <웃음> 어 가장 확실한 유추는 사람입니다. 사람. 어 그렇죠. 눈치 빠른 사람은 땅값 냄새 맡고 다니니까 음. 그 사람이 정치적으로 뭘 추구하는 어떤 이념을 가진 사람인지는 알수 없죠. 그렇죠. 그리고 이제 결정적인 문제는 2018년 무렵에
4: 이게 국정감사를 통해서 문제제기가 됐기 때문에 그 다음 해 2019년에 법 개정안 그리고 시행령 개정안이 의결이 돼가지고 바로 금지가 됩니다. 네. 태양광 발전 시설을 설치한다고 해서 토지 형질 변경을 해주지 않는다. 음. 너무 급하네 이거. 네, 그리고 태양광 발전 시설을 설치할 때도 기존에 비해서 굉장히 좀 이제 허가를 내주는 게 까다로워졌습니다. 음. 이런 것들을 둘러보면 결국은 뭐 그게 뭐 운동권들의 착복을 위해서 태양광 산업을 이런 맥락으로 연결하기 어렵다라는 결론이 나온 건데. 아니, 왜이 코앞인데. 그렇죠. 네. 그런 맥락이었다고 보는 게 이제 상식적이죠. 응. 음. 근데 이제 이 음모론 유튜버들, 그유튜버들은 이제 상식을 초월하기 때문에. 우리 이제 헬마우스 코너에서도 다룬 적이 있는, 음. 어, 홀로코스트 유튜버, 어, 스피카, 홀로코스트 음모론 유튜버죠, 이제. 네. 스피커 스튜디오 뭐 아, 이런, 그, 이런 사이지
1: 떠들고 다니고 저일루미나시 떠들고 다니던 그렇습니다 그.
4: 네 지금은 이제 페이스북에서도 쫓겨나가지고 정신 나 아주 아, 겨났어요 네. 그래서 이제 개인 홈페이지에서 이제 음모론을 설파하고 있는데
1: 아 힘들겠네
4: 미국 살면서 이제 한국어로 이제 홈페이지를 운영하는 아 그리고 미국 사는구나 맞다 어, 미국 사는니다네요 네. 음. 패턴들이 다 비슷비슷했습니다 딥스테이터 소리하던 사람이죠 그렇습니다 음. 문재인 정부가 이 수상하게 돈을 퍼주기 시작하면서 뭐산지의 태양광 설비가 급증했다. 이거 뭔가 야압이 있는 것 같다. 음. 그리고 태양광 시설물을 무리하게 증축하는 바람에 이게 장마 때 산사태로 연결됐다. 이런 거뭐 물론 이제 다다 가짜뉴스라는 걸로 예전에 저희가 헬마우스 코너에서 이사안을 다루진 않았고 u m 치 님하고
2: 응, 어, CBS 주말에 어, 할때 어, 어, 예. 다뤘던 적이 있습니다. 그러보니까 응. 이 뉴스가 한번 휩쓸었었는데 싹 없어졌네요. 왜냐면 사실이 아니었으니까요. 네, 네. 어. 그러니까뭐 유튜브고 뭐고 이이 이, 이 관련 뉴스들이 휩쓸었었거든요. 엄청나게
4: 나왔었거든요 네, 네. 근데 결국은 자기네가 연결고리를 못 만들었습니다. 응. 물론 그 연결고리를 못 만들었으면 이제 그만해야 되는데. 약간 그 표면 아래로 가라앉았다가 정권이 바뀌니까 다시 올라온 거죠. 음. 근데 그때 당시만 하더라도 그런 거를 만들려고 여러 시도를 했어요. 대표적으로 허인회라는 사람이 있습니다. 허인회 씨. 허인회 씨 같은 경우는 이제 뭐이 운동권 출신에다가 운동권 대부라고 네. 이제 조선일보에서 지목을 했는데. <웃음> 그래서
1: 받아쓰기 하는 언론들이툭 하면 대부래. 어, 대부래요. 네. 그 50대, 60대 이 형님 누님들한테 물어봅니다. 음. 아무도 몰라요. 아, 당연히 모르죠. 네. 원오브 데미었으니까. 왜냐면 뭐
4: 임종 임종석 선배다, 뭐 이런 정도로 얘기를 한 건데 그때 당시에도. 네. 근데 우리가 이제 운동권 대부다라고 하면 김근태 정도 돼야. 네. 대부라고 할수 있는 거죠. <웃음> 김문수, 김문수. 어, 김문수. <웃음> <웃음> 김문수.
1: 네. <웃음> 되게 자존심 상하네요. <웃음> 그 부정할 없는, 수
4: 없는 그 정도 돼요. 부정할 수 없는. 이분 같은 경우는 국회원도 의못 했단 말이에요. 누군지 몰라요. 네, 잘 모릅니다. 근데 이제 이분이 이제 정계에서 은퇴하고 나서 여러 사업들을 전전을 하는데 음. 그러다가 녹색드림 협동조합 아, 운동권 출신들 하여튼 이 협동조합으로 꼭뭘 하려고 그래. 녹색드림 협동조합. 녹색도합 협동조합이라는 걸 만들어 가지고 어, 태양광 관련 사업을 했습니다.
2: 네. 이한번이 이제 스타로 떠오른 이유가 음. 2017년이었나요? 음. 그 국정감사에서 음. 국민의힘의원이 이제 조사차 왜 니네가 사업을 많이 가져갔는데 음. 아주 전화를 하니까 그때 그때 국민의 국회의 누구였지? 그 때, 뭐, 누구한테, 음. 나한테는 누구누구씨가 또 아니에요. 어어. 그 음. 녹취를 국정감사장에서 음. 켰죠. 어,
4: 음. 굉장히 유권자적인 마인드네요. 네, 네. 유권자 입장에서 봤을 때는 네가 국회의원인지 말든지 나랑 무슨 가아 이런 거지. 왜냐면 하 유권자가 더 세거든요. 네.
2: 그렇게 말해가지고, 그때 그래서 민주당 의원들도 굉장히 화를 많이 냈고, 음. 그래서 그 바로 다음에 국정감사에 출석해가지고 굉장히 공손하게 발언을 하고 갔죠.
1: 네. 이번 주 뉴스타파에서 피디께서 그런 말잘 쓰셨더라고요. 국민들은 기자가 보도를 잘할 줄 알았고 검사가 수사를 잘할 줄 알았다. 라는 말로 마무리 짓더라고요. 김만배의 이야기를 하면서. 그겁니다. 그래서 허인의 허인. 이야기를 할때 이렇게 말할 수 있죠. 지난 정권에서 검찰이 현 정권을 견제하려고 일부러 꺼내든 대표적인 카드 중에 하나가 허인애였어요. 태양광 문재인 다 때려잡아를 음. 검찰이 했던 거예요, 그때. 음, 음, 음. 근데 허인애 씨는 결국 태양광 문제로 털었는데 나온 게 없었어요. 바로 그겁니다. 그러니까 말하자면 이제 그림은 그렸던 거죠.
4: 소위 네. 이제 특수통들이 그리는 수사 기법이 있습니다. 일단 그림을 그립니다. 그래서 큰 틀에서 문재인 내지는 그 당시에는 이제 서울시장이었던 박원순 이런 거물급들을 사냥하기 위한 그림을 그릴 때 일단 제일 소위 이제 머리급 뭘 먼저 그려놓고 나머지를 맞추거든요. 그럼 박원순을 잡으려면 그러면 이걸 태양광을 고리로 잡을 때 누구를 찍어야 될까라고 했을 때허인회를 찍었습니다. 그래서 지금 이제 신해안수에서 얘기했던 것처럼 운동권 출신들의 거대한 뒷배가 될 만큼 사업 특혜를 많이 받아서 엄청난 돈을 불리고 그거를 뭐 자기 이제 후배라고 하는 임종석 등을 통해서 정권에 줬어야 이게 그림이 되는 겁니다. 그죠. 근데 일단 뚜껑을 딱 잡았는데 안 나와요. 녹색 드림 협동조합이 임금 채불 중이야. 아니 그렇게 어마어마하게 돈을 벌었으면 돈 잔치를 벌이고 있어야 되는데 임금 채불 중입니다. 직원 월급을 못 주고 있어요. 그래서 처음에 구속영장 청구될 때 뭐였냐면 직원 임금 및 퇴직금 미지급 혐의로
1: 구속영장이 청구됩니다. 그래도 이제 사람들이 해석하기 시작한 거죠. 뭐야 돈 많이 벌었대매 그러니까 보통 이제 잠깐 읽는 사람들은 그냥 나쁜 놈 이렇게 생각하겠지만 관심이 많은 사람들은 생각하는 거죠 원래 이걸로 잡으려고 한거 아니잖아 <웃음> 태양광 관련된 특혜 의혹 플러스
4: 정치권의 정치적 공급. 이게 나와야 되는데, 음, 음. 따봤더니 그게 잘안 보이고, 그러니까 할수 없이 일단 뭐 기소는 해야 되겠고 하니까, 영장을 퇴직금 미지급으로 이제 겁니다. 네. 근데,
1: 공교롭게도 이게 기각이 됩니다, 법원에서. 네. 그니까 원래 조국을 가로등 사업 비리로 잡고 싶었던 거랑 마찬가지입니다. 아, 그렇죠. 음. 그러 음. 원한대로 안 가요. 원한대로 못 가서 이제
4: 표창장으로 가게 된 건데, 네. 이거 비슷한 겁니다. 그래서 음. 그게 안 되니까, 나중에, 1년 뒤에 구속이 되는데, 뭘로 구속이 되느냐, 도청 탐지 장치 납품 청탁 의혹으로, 구속이 됩니다. 네? 이제는 태양광이랑 아무 상관없는 일로. <웃음> <웃음> 태양광을 도청할 이유가 없거든요. 시작할 땐 <웃음> 태양광이었는데 분명히 구속될 때는 도청 탐지 장치 납품 수탁입니다. <웃음> 그러니까 이런 것만 보더라도 이 소위 이제 카르텔을 잡겠다라는 게 어떤 형태로 이루어지는 것인가를 대충의 모양을 우리가 이게 엿볼 수가 있는 겁니다. 그러니까 중요한 건 카르텔 자체. 그 이익 관계 담합 자체가 아니고 거기에 누가 있는가. 음. 어, 멤버가 누구냐? 음. 혹은 누구 누구를 하나의 그 카테고리 안에 멤버로
1: 묶을 수 있느냐라는 거라는 걸 이제 보여주는 겁니다. 한 시간 반 동안 헬우스가 떠는 이야기가 한 줄을 설명하기 위함입니다. 음. 검찰이 수사하는 방식. 영감님이 앉아서 이 새끼들이 공부를 안 하고 음. 생각을 합니다. <웃음> 그 <그렇지. 웃음> 다음에 아, 그림을 그려요. 조직도 같은 거. 예, 네, 생각을 네. 태양광 나쁜데. 인데 문재인 싫은데 오 그럼 빨갱이 중에 하나 중에 태양광 근처에서 일하는 사람이 있으면 그 사람을 문재인이랑 얽어 그렇죠라고 아무렇게나 짜맞춥니다 음. 그리고 밑에 검사와 수사관들이 음, 음, 음. 그 스토리를 만들어내느라 발을 구릅니다 아, 그렇죠 자 카르텔도 마찬가지입니다 윤석열은 생각합니다 뭐 어쩌다 생각하게 됐느냐 밥 먹고 유튜브 보다가 음. 오 카르텔 듣기네 음. <웃음> 카르텔 을 때려잡아야지. 신의한수 보니까 태양광 그게 카르텔이더만. 끝났어요, 이제. 음. 그다음에 누구를 카르텔로 지목할지는 밑에 알아서 합니다. 어, 그러다가 플로이드 메이웨더가 카르텔을 끌려 나오는 거예요. 어. 그렇죠.
0: 그렇죠. XSS FM입니다. 이요 yeah. 병풍 추출물 70% 비오틴, 판테놀 네 가지 과일 추출물. 이 모든 걸 하나로. 비그린
1: 시카 샴푸.
0: Big Green.
1: 중 건성용 탈모 샴푸.
2: 비그린 시카.
0: 세계에서 유일하게 카본 소재로 제작한 프리미엄 노트북 레노버 싱크패드 X1 카본. X1 요가. 내 비즈니스. 내 삶의 프리미엄을 더해보세요.
3: Lenovo for those who do.
4: 통화 연결이 고르지 못하네요. 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데
1: 아쉽습니다. 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모 데일리라이트 맥주 효모는 광고를 하고 싶지 않습니다. 너무 잘 팔리기 때문입니다.
2: 지킬 수 있는 방법이 있다면 시도해보지 않을 이유가 없습니다. 무엇을? 그 모르죠. 아 네, 몰라요. 맥주 효모, 특유의 풍미 때문에 분말 섭취가 어려운 양반들 걱정 노! 이것은 알약입니다. 알약이고요. 분말 섭취의 최대의 적은 음. 목젖이죠. 그렇습니다. 네.
1: 목젖이 거부합니다.
2: 꼭 목젖을 건드려서 그 요가 프레임 속에 만들잖아요. 네. 그 목젖이 싫으면 튕기죠. 네. 네. 타질이 옛날 픽살기처럼. 음. 맥주 효모와 비오틴 그 외에 10가지 아미노산 음. 콜라겐, 아연, 엘라스틴, 비타민 등더 첨가된 프리미엄인 노블의 판매량이 더 높습니다.
1: 현재까지는 그렇고 꼭 프리미엄 사지 않으셔도 된다고 말씀드렸어요.
2: 몇 년째 판매 순위권을 차지하고 있는 진정한 스테디셀러입니다. 맥주 효모 비오틴. 네, 맥주 효모 후기는 장복한 사람들이 많아요. 음, 그만큼 만족도가 높은가 봐요. 고정 고객이 제일 많아요. 맛있나 봐요. 맥주 효모 비오틴
1: 액세스몰에 있습니다. 아.
4: 이런 그림인 겁니다. 그러니까 저는 말하자면 태양광이나 신재생에너지 사업을 추진하는 데 있어서 정부 보조금이 들어갔을 때 거기에 뭔가 비리가 없다 라거나 야로가 없다 라거나 이런 얘기를 하는 게 아니면 있을 수도 있습니다. 그겠죠 네. 어, 그리고 이렇게 급하게 추진하는 사업일수록 음. 이, 이런 식의 비리가 끼어들 여지가 많기 때문에 문제가 있을 수 있어요. 근데 그 문제가 발견됐을 때 문제를 바로잡기 위해서 수사를 벌이는 것과 애초에 누구를 때려잡기 위한 목적으로 있는지 없는지 아리까리한 상태에서 문제를 만들기 시작하는 것과는 굉장히 다른 거죠. 그렇죠. 그리고 이제 사법권한을 어떻게 사용할 것인가의 문제이기 때문에 그걸 들여다 봐야 된다라는 거고. 그리고 이제 무엇보다도 중요한 거는 그러면 그 태양광 사업을 비롯해서 신재생에너지 육성 사업이라는 게 실패했거나 혹은 그 자체로 의미가 없는데 그냥 돈을 뿌려서 돈잔치를 하려고 했던 것이냐? 아니라는 겁니다. 우리가 그럼에도 불구하고 이제 다른 OECD 국가에 비해서는 신재생 에너지 발전 비율이 에너지 믹스에서 차지하는 비중이 굉장히 낮은 편이지만. 꼴찌급입니다. 그럼에도 불구하고 박근혜 정부 때부터 꾸준히 추진한 덕분에 그나마 하는 상태입니다. 음. 네. 이 정부 들어와가지고는 그것도 다 때려치고 그냥 원전으로 가겠다라고 하고 있는 상황이기 때문에 5년 뒤가 걱정되는 거 아니겠습니까? 근데 그럼에도 불구하고 유튜브에다가 태양광을 치면 엄청나게 많은 영상들, 그것도 태양광 사업을 어떻게 할 것인가에 대한 고민이 담겨있는 영상들이 나옵니다.
1: 관련 취재를 해보고 알았는데요. 요즘이 화랑입니다 엄청납니다. 왜냐하면 투자자들 입장에서 제가 이제 말을 많이 들어보고 낸 결론은 그거예요. 이 정권 망하면 불붙겠구나. 음. 미리 그렇죠. 들어가야 돼. 네, 그거죠. 그래서 지금 미리 들어가고 있고 음. 이게 무슨 소리냐면 엔젤들이 거기 가서 줄을 서 있습니다. 그렇습니다. 돈받아갈 회사 없나. 음. 이게 그 시스템을 구축하는 일이 생각보다 어려운 일이라서 음. 되게 많은 업체들이 열진 않아요. 음. 다만 중간 클라이언트들 수준는 엄청 많아요. 뭐죠? 창고 위에 옥상 쓰실 분. 농장에 옥상 쓰실 분. 음, 음. 그냥 나대지 있으신 분. 음. 그분들이 일을 맡겨놓으면 그걸 맡아서 할 회사들이 있거든요. 네. 그렇죠. 기본적으로 이건 대자본이 들어와서 하지 않아도 되는 일이기도 해요. 음. 근데, 화렁이죠? 그럼 누군가는 부정하게 좀더 벌어먹으려고 합니다. 음, 그렇죠. 음. 이건 이제... 백벌 백개 해야 되는 사업이에요. 음. 여러 가지 형태의 부정이 있을 수 있으니 다 때려잡아야 되는, 음. 구청에서도 맨날 단속해야 되는 그런 사업이에요. 주차단속 같은 일입니다. 네. 근데 그게 아니고 이걸 일벌 백개 하려고 그런다. 그럼 지금 검찰 패턴을 생각해 봐야 돼요. 잠잠해지면 지들이 해먹겠다는 정도로 저는 해석합니다. 음... 정치적으로만 써먹고 이거 문재인 주변에서 하는 나쁜 짓이네. 그다음에 잊혀지면 자기들이 해먹겠다는 걸로밖에 안 보입니다. 이게 이제 조선일보 같은 어떤 정파적
4: 이익관계에 매달려서 신문을 만들어내는 매체들이나 혹은 이제 서울 수도권밖에 모르는 바보 멍청이들이 만드는 언론 매체에서는 태양강 사업하면 이제 막산 깎아가지고 네. 뭐 환경 파괴를 한다는. 그때 자연 되게
2: 사랑했죠? 엄청 사랑했죠. 네. 유튜버들이. <웃음> 자연 되게
4: 사랑했어요. <웃음> 그래서 뭐, 사랑했어요. 세만금에다가 뭐 태양광을 뭐 발전시설을 졌는데 기억하실지 모르겠는데 조선일보에서 그거 엄청 때렸습니다. 무슨 음. 뭐, 갈매기 똥으로 뒤덮여가지고 뭐 사용을 할수 없느니 뭐 이렇게 태양광 산업 자체를 공격하는 기사를 굉장히 많이 냈는데, 음. 현장에 가보면, 그니까 음. 소위 이제 서울소권을 벗어나서 서울소권에도 많지만 지방으로 내려가 보면 이 사업의 사업성이라는 게 단순히 그냥 돈을 많이 벌고 뭐 한탕 해보겠다라는 차원의 문제가 아닌 경우들이 굉장히 많습니다. 예를 들면 유튜브에도 검색을 해보면 이런 유튜브 채널이 있어요. 예를 들면 청송사과농부 이런 유튜버가 있습니다. 그분이 원래 유튜브를 시작할 때는 자기 이 과수원, 과수원에서 자기가 사갔다고 이런 거 브이로그 하고 네. 뭐 농사 짓는 이야기 하고 이런 유, 순박한 유튜브로 이제 시작을 했는데 하다가 중간에 이분이 옆에서 이제 이장님이 권하는 태양광 사업을 시작합니다. 네. 과수원의 한켠에 한 100kW 정도 규모의 음. 보통 이제, 개인이 하는 정도로는 이제 보통 그 정도 하더라고요. 네. 네. 100kW급이나 뭐 이런 정도를 하면, 단가가 어떻게 되고, 이거를 이제 그 대출을 받았을 때 이자가 어떻게 되고, 이게 지금 한전에서 매입비용을 얼마로 쳐주고, 그리고 20년 연납으로 했을 때 어느 정도 되고, 이거 다 계산해가지고 투자를 합니다. 음. 그 자기가 그렇게 투자를 했었던 노하우를 공유하는 영상을 찍었는데 그게 조회수가 터지는 거죠. 음... 이 패턴으로 유튜브 영상 운영하시는 분도 굉장히 많아요. 네.
2: 그러니까
4: 지역 같은 경우는 어쨌든 놀고 있는 땅 소위 말해서 응. 여러 그 임야라든지 뭐 밭이라든지 뭐 이런 것들이 있는데 그 땅을 어떻게 활용할지를 그 지역에 사는 분들은 고민을 많이 하기 때문에 네. 그중에 하나로 내가 가외 수입을 벌수 있는 중요한 수단 중에 하나로 태양광 발전 사업을 생각하는 사람들이 굉장히 많고 그거에 대한 관심이 굉장히 높습니다.
2: 그리고 어떻게 네. 보면 은 지금 정권이 바뀌었다는 거는 음. 재벌 회장이 구속되면 은 주가가 살짝 오르는 경우가 있잖아요. 아, 예, 예. 그러니까 악재가 해소가 된 거예요. 음. 그전에는 다음 선거 전까지 이 사업이 어떻게 될지 모른다는 악재가 있었는데 <웃음> 음. 지금 일단 그게 벌어졌잖아요. 그렇죠.
1: 그러니까 여기보다 떨어질 일은 없으니까 음. 이제 돈이
2: 들어오는 거죠. 그렇죠.
1: 투자자 입장이 저는 100% 이해가 되는 게 한국은 아리백으로 생산하는 전기를 기업이 쓸수 있는 비율이 가장 낮은 나라란 말이에요. 맞아요. 발등에 불이 떨어진 지 오래됐고 발이 활활 타고 있으니 음. 언젠가는 미친 듯이 따라갈 거란 말이에요. 음. 그 전에 투자해야죠. 음. 그게 지금인 거예요. 맞아요. 아무리 종국몰이를 여기에 대고 해도 자본의 귀엔 안 들어옵니다. 음. 바보가 아닌 이상. 그,
4: 그래서 저는 이제 이 아이템 준비하면서 태양광 발전 산업 관련해가지고 도몇 가지를 좀 찾아보다가 공부를 하게 됐는데 일태면, 제가 말씀드리는 그, 개인들이 하는 태양광 발전 사업이 굉장히 국가 입장에서는 유용한 것이 기존의 발전 산업이라는 거는 주로 한전 같은 이제 공공기관이 하거나 아니면 뭐, GS나 SK 같은. 네. 대기업들이 사실상 미니멈 개런티를 보장받으면서 음. 정부 지원 사업으로 하는 형태로 많이 유지가 되었습니다. 규모의 경제 중심으로. 지금 달라지고 있죠. 달라지고 있는 겁니다. 신재생 에너지로 넘어오면서부터 음. 풍력 발전기를 달아가지고 그거를 한전에 판매하는 사업자들도 있고요. 그건 어. 작은 사업이에요. 그게 이제 말하자면 중규모 내지는 소규모 사업자들이 탄생을 하고 있는 거고 음. 농사 짓는 분들 중에서도 자기의 유휴 경지에다가 일부 발전 산업을 유치해가지고 어떻게 보면 그걸 유치하는 건데 음. 그렇게 해서 돌렸을 때 농촌의 이제 수입 다변화가 이루어지는 음. 그런 차원에서도 굉장히 어떻게 보면 건강한 산업이 될수 있다라는 가능성을 보여주는 게 하나가 있고 네. 또 하나는 대규모라고 했을 때도 그동안의 양상과좀 달라집니다. 예를 들면 새만금 발전 산업. 단지를 제가 말씀드렸던 게 뭐냐면 음. 진짜 조선일보가 미친듯이 때렸어요 예전에
1: 그 갈매기똥 그걸로 해가지고 지금 음. 이번 주에도 그냥 융단폭격 그러니까 그 조선일보 특유의 음. 조선일보도 검찰처럼 생각할 때가 있어요 이한 단어에 꽂히면 오만가지를다 때려요 보실까요? 새만금 수상 태양광 사업 한수원 재정 악화의 발목 한수원 재정 악화 새똥광 돼버린 새만금 태양광 새똥 하자 생겨도 책임 안 진다 새만금 태양광 수상한 2500억 자 돈, 음. 태양광 셀 75%가 중국산 국산 모듈로 둔갑 중국, 5만 나쁜 거를 기자들을 다 내려보내가지고 다 취재시켜서 그냥 그렇군요. 단어만 막 뽑아내고 있네요 이게 다 지금 이번 주에 나온 기사예요 근데 이제
4: 심각한 게 뭐냐면 저 새똥 기사부터 시작해서 저거 3년 전에도 팩트가 아니라고 이미 검증이 끝난 거거든요 근데 또 하네요? 계속 또 합니다 근데 왜 저러냐면 최근에 새만금의 대규모 태양광 발전 단지가 어 사업화에 성공을 했기 때문입니다 위기, 위기감의 <웃음> 결과입니다.
1: 배 아파요. 굉장히 신, 왜냐면,
4: 하 이게 작년까지 해가지고 사업을 한 4, 5년 정도 추진 해가지고. 뭐잘
1: 됐을 때 욕하기 대박이에요, 진짜.
4: 세만감이 굉장히 좋은 게, 일단 일조량 자체도 다른 지역보다 좋지만, 해풍이 부는 지역이기 때문에. 네. 태양광은 원래 이제 봄하고 가을에 발전 효율이 제일 좋습니다. 음. 너무 뜨거우면 패널에 영향을 미쳐가지고 발전 효율이 좀 떨어져요. 음. 여름에는. 그래서 한여름에는 오히려 발전 효율이 떨어지는데, 음. 그나마 세만금 지역은 해풍이 잘 부는 지역이어서, 식혀져. 그래서 다른 대규모 발전단지에 비하면 효율이 좋습니다. 그래서 상당히 효율이 좋은 발전단지로 꼽히고, 그래서 지금 생산되고 있는 세만금 발전단지의 그 발전 양이 대전시를 돌릴 수 있을 규모가 된다. 라는 전망이 이미 이제 지난달에 나왔습니다. 큰 성공이군요. 그러면서 나오는 얘기가 뭐냐면, 지금 그래서 새만금이 앞으로 이제. 아, 그래서 어, 이번 달에 이렇게 뒷끝 장렬을 그래서 그런 거야. 아~ 세만금이 그래가지고 앞으로 좋은 게 뭐냐면, 전북에서 굉장히 공을 많이 들이고 있는데, 전북 도에서. 음. 왜냐면, 하 아리백의 시행과 맞물려 있습니다. 음. 아리백이 본격화되면서, 둘 중에 하나거든요. 음. 신재생 에너지 발전단지에서 생산한 전기를 기업이 사용하거나, 음. 아니면, 티켓을 사와야 되는 거거든요. 음. 그런데 새만금 발전단지에 들어오면, 우선 티켓 판매를 해줍니다. 그렇죠. 우선 공급하거나 우선 티켓 판매를 해주기 때문에 이 회사는 그냥 들어와서 차리면 아리백 회사예요. 맞습니다. 그래서 최근에 2차 전지 관련된
1: 기업들이 슬슬 새만금 단지로 입주하기 시작했습니다. 이러면 정말 전북 도지사는 좋아서 울고 싶은 게 군산을 살려낸 전북 도지사는 가장 위대한 전북 도지사가 되거든요. 아, 그럼요. 예. 그리고 지금 이미 이제 LG 화학
4: 그리고 뭐 롯데 화학 이런 데서 투자를 조단위로 지금 결정을 하고 있는 상황이기 때문에 한 30년 동안 애물단지였던 데가 살아나기 시작했단 말이죠. 2025년이면 공항하고 고속도로 SOC가 들어옵니다. 네. 그런 것까지 생각하면 조선일보 입장에서는 급합니다. 조선일보의 공공의적이두 개거든요. 신안에 있는 풍력발전단지 음. 거기도 동아시아 최대 규모, 네. 아시아 최대 규모의 풍력발전단지가 이미 문재인 정부 때 착공해가지고 이제 음. 어, 하고 있고 음. 완공이 되면 전혀 다른 게임이 될 겁니다.
1: 좀더 넓게 전장을 높여서 정치적으로 해석하면요. 언론 시장을 해석하면요. 이두 개가 성공을 하는 건 진보적인 스피커고 진보적인 언론이고 사실 다 싫어할 만한 문제입니다. 그린 뉴딜 때 다들 깠거든요 그렇죠. 성공 사례가 나오다니. 큰일 납니다. 조선일보가 제일 싫어합니다. 그래서 이 심각성을 아직 중앙일보, 한국일보, 국민일보 모르고 있거든요. 그래서 주로 단독은 다 조선일보에서 터져나옵니다.
4: 벌떼같이 터지는데 지난... 야, 조선일보는 어. 지금 목숨 걸었네. 이거 까느라고. 이게 왜 제가 그런 생각을 했냐면 6월에 달 소금품기 현상이 벌어졌을 때 조선일보에서 갑자기 신한 염전들을 조지기 시작하는데 이유 중에 하나로 뭘 꼽았냐면 풍력! 풍력 풍력발전단지하고 태양광발전단지가 염전을 잡아먹는 바람에 소금의 생산량이 줄어들어서 소금값이 오른 거다.
0: 음.
4: 갑자기 태양광 발전단지 사람들이 뚜드려 맞았습니다. 음. 염전을 없애고 태양광 발전으로 돌리는 바람에 소금 생산량이 줄어들었다. 음. 수상 풍력 발전단지를 얘기하길래 제가 이제 막 오죽했으면 그 찾아봤어요. 수상 풍력 발전단지 구글에 검색해 가지고 이미지 검색 이렇게 딱 하면 당연히 해상이니까 바다 한 가운데 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 입니다한국 발전 단지. <웃음> 네. 거기
2: 염전을 어떻게 만들어? <웃음> 그거 그리고 저기 그 목숨 걸고 <웃음> 시끄러워서 되게 멀리 있어야 돼요. 아
4: 그러니까요. <웃음> 말이 안 되는 소리를 하면서 신재생에너지를 공격하는데 결국은 이게 지금 태양광 발전 단지를 2018년부터 공격했었던 이유 그리고 그 소스가 되어졌었던 자유한국당의 국회의원들의 그 자료 음. 그리고 그 자료가 나온 곳이 어딘지를 추적하여 가면 결국 원자력 발전 관련된 이 연구 기관들이 나온다는 사실. 이런 음. 걸다 연결해 보면. 그렇죠. 이게 다 하나의 카르텔로
1: 보이는 겁니다. <웃음> 제가 봤을 때는. <웃음> 야, 이달의 헬머스코는 아주 알차입니다. 되게 다양한 분야의 팩트체크를 하는데 다 카르텔로 연결돼요, 이 새끼들은. <웃음> 어. 그러면 과연 진짜 카르텔은 누구인가? 저는
4: 되물을 수밖에 없는 겁니다. <웃음> 카르텔이라는 대통령이 가장 즐겨 사용하는 그 단어의 뿌리를 찾아 나가면 오히려 오히려 더 어떻게 보면 수사가 필요한 수준의 카르텔이 거기 있다 언론과 산업계와 극우
1: 유튜버와 그리고 정치권이 연결되어 있는 전 제가 틀리지 않아서 속상한 것 중에 하나가 2 0 2 0년대에 극우와 그냥 보수를 구분할 때 극우는 보수의 전통적인 가치를 부정하면서까지도 아젠다 싸움을 하려고 한다 음. 보수의 전통적 가치 무엇? 시장 경제, 시장 경제, 자본이 잘 먹고 잘 사는 것. 아리백을 부정하면서까지. 그렇죠. 에이... 벌크로장하고 우리가 무슨 얘기했습니까? 어르신들 연금을 깨 먹으면서까지. 우리가 꼭 석탄회사하고 석유회사에 다시 투자를 해야 되겠냐고. 수출을 포기하면서까지. 그분은 그걸 원한다. 보수는 그걸 원하지 않지만.
2: 아 근데 태양광 관련해서 지금 이번 주에 굉장히 많은 일들이 지금 빗발치면서 벌어지고 있네요. 음, 그럼요. 보조금 부정수급이 발견됐다고 음. 한번 시끄러운 다음에 그래서 우리 정부는 소규모 태양광 지원금을 줄이기로 했고 그 와중에 하나랑 LS는 미국에다가 태양광을 팔았어요. 음. 큰 계약을 또 땄네요. 그리고 음. 공장도 짓고 있습니다 미국에. 네네네. 음. 그래서 지금 뭐? 수사합니까? <웃음> 오, 이게 뭐, 태양강 그, 강 카르텔이네요? 좋다는 소식과 나쁘다는 소식과 정부가 뭔가를 줄이겠다는 소식과 이런 게 굉장히 난립하고 있어요.
1: 대전 이글스파크, 저, 전면 백조 안 합니까? <웃음> <웃음>
2: 그렇게 그러니까 이제,
1: 짱강 포기할 때까지 못집게 하겠다! 한국 그구들은
4: 그래서 이제 급기야 어디까지 가면 시장 경제에 대한 부정에서 혹은 그럼에도 불구하고 물건은 팔아야겠다는 이제 진심이 있으니까, 음. 한국 정부가 새 표준을 만들려고 합니다. 아리백은 음. 우리가 안 돼. 아리백은 원전 안 껴주니까 아리백은 안될것같고 r 아리 13. <웃음> 어, 어떻게 어 알았지? <웃음> 비슷한 걸 만듭니다. CF100. 아, 그렇죠. 아리백을 RE, 대체할 수 있는 음. 탄소제로. 어? 그렇죠. CF100을 만들어서 이거 여기다 원전 끼면 되지 않느냐? 왜 아리가 CF로 바뀌었냐? 원전 넣어달라는 거죠. 원전은 넣어달라는 거죠. 이거는 마치 이제 이미 국제표준을 미국 중심으로 만들어놨는데, 음. 이를테면 볼트의 국제표준은 지름이 30mm다. <웃음> 이렇게 해놨는데 네. 아 USB 표준을 어. 바꾸겠다는 거예요? 근데 한국이 가지고 그거 35mm로 하면 안 됩니까? 라고 지금 우기고 있는 거죠 그럼 바꿔주겠습니까?
1: 자 이야말로 환단고기적 세계관이잖아요 자 우리가 표준을 바꿔왔으니 유럽은 <웃음> 여기다 맞춰물건을 수입해라 어. <웃음> 이러다가
4: 망한 나라를 우리가 잘 알고 있습니다 옆나라니까요
1: 일본입니다 <웃음> 그러면은 그러면 저저 저 지금 그 조선일보 부장님들 집에 가면 메모리 스틱이 가득해야
4: 되겠네
2: <웃음>
4: 플레이스테이션 1에그 툴에 그렇죠. 들어가는 거 배, 배, 타, 노트북에 배, 여전히 시 d 롬을 탑재하고 음. 에, MD MD 아, 그렇죠 그렇죠
2: 베타 <웃음> 비디오랑
4: 베타 <배타> 비디오 <웃음> 네 <웃음> 이런 상황에 우리가 처해 있다 그래서 태양광 카르텔과 관련한 뿌리를 찾아갔을 때이 정권 특히 윤석열 대통령의 카르텔이라는 단어에 대한 이중적 태도가 보인다. 라는 말씀을 드리고자 한 거고요. 그리고 항상 그 뿌리에 그 유튜버가 있다라는 겁니다.
0: XSN입니다. 마지막으로 주변 사람들과 음악에 대한 이야기를 나눠본 게 언제였나요? 마지막으로 미디어에서 음악에 대한 이야기를 들어본 건또 언제였나요? 음악의 언어, 음악의 장치를 이해하고 이야기하는 한국어 미디어는 모두 어디로 사라져버린 걸까요? 안녕하세요 저는 음악평론가 김영대입니다 2023년 8월 2일 앰플리파이드 팟캐스트에서 당신이 사랑한 가수 노래 그것을 만든 작곡가 ANR 기획사 그리고 이들의 흐름을 만든 시대상까지 음악평론이 해야 하고 할수 있는 모든 이야기를 여러분과 함께 하겠습니다 XSFM의 앰플리파이드 온 스파티파이 스포티파이와 유튜브 모든 팟캐스트 플랫폼에서 서비스합니다 글로벌 판매량 넘버원 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 XS몰에서 확인하세요.
4: Lenovo for those who do.
1: 이 광고 듣고 왔습니다. 이번 달의 헬마우스 코너 되게 여러 가지 팩트체크를 해야 되겠습니다. 좀 전에는 오 저도 한동안 신경 안 쓰고 있었던 근데 어, 보수 언론은 특히 조선일보는 지금 목숨 걸고 신경 쓰고 있는 태양광을 카르텔로 지목하고 때려잡기의 원인과 결과에 대한 이야기를 했습니다. 자 다시 우리는 현우진으로 돌아옵니다. (웃음) 실제로는 현우진씨는 별 죄가 없고요. 어 요즘 사람들이 또그 심심해서 유튜브 댓글 많이 다는 분들의 새로운 취미가 생겼죠. 강성태 채널 가서 댓글 달기.
0: 아, 그렇죠. 음.
1: 왜냐하면 공신 강성태씨가 성태야 놀자 하고 있죠 지금. 예, 공신 강성태씨가 지난 정권 때 조국 이야기를 한 1년 넘게 하셨어요. 민주당과 관련된 공정 이슈에 대해서 실제로 가장 말을 많이 한 셀럽들 중 하나예요. 네. 음. 그래서 최근에 관련된 이야기가 나올 때마다 사람들이 다 공신 채널에 몰려가서 댓글을 달고 있어요. 그럼 그런 관련돼서 새로운 영상이 올라올 것 같은데 보통 ASMR이 올라오고요. 음. <웃음> 요즘은. 예. 요즘은 어디서 뭐 하시냐고 공신께서. 그렇죠. 공정과 상식의 화신께서. 하지만 그 공신도 지금은 카르텔입니다. 그게 가장 안타까운 점인데. 이 카르텔 사태의
4: 이제 정점에. 카르텔 사태. 사교육 이권 카르텔 사태가 있다라고 생각을 하는 게 저희가 이제 지난 시간에도 말씀을 드렸지만 이게 어떻게 카르텔로
1: 가냐라는
4: 음. 의문이 이번 달 헬마우스 코너 아이템을 만드는 데 있어서 뿌리가 됐습니다 음. 아니 이걸 카르텔이라고 하면 도대체 저 사람은 카르텔을 뭐라고 생각하는 건가 음. 의문이었고요 사실상 콜롬비아 정글 상태인 대치동 학원가 그거보다 어떻게 보면 더 심하죠 어, 메데인 카르텔과 칼리 카르텔이 이제 경쟁하는 데 있어서는 나름의 룰이 있지만 <웃음> 룰을 다 지켜야 돼요. 대치동 하원가는 룰이 없죠. 그렇죠. 이, 이기는 놈이 그냥 룰이죠. 저, 예, 문제 많이 맞추는 사람이 왕이에요. 그렇죠. 아주 심플한 룰을 갖고 있습니다. 근데 그 대치동 하원가는 사실상 이제 만인의 만인에 대한 투쟁 상태인데, 음. 거기에 무슨 이권 카르텔이 있느냐. 현우진이랑
1: 이다지가 연합을 맺고 있는 건 아니잖아요. 짬짬이가 된 리가 없어요. 카르텔이려면 서로를 봐주면서 음. 서로의 서클 내에서만 쓸수 있는 능력들을 키워야 되는데, 그래가지고는 자기가 이길 수 없거든요.
4: 그렇죠. 네. 오히려 대치동 학원가의 최근에 있었던 가장 좀 이렇게 문제적인 사법사건은 이제 댓글로 공격하다가 걸린 사건, 음. 댓글 부대로 운영했었던 사건이죠. 음, 음. 다른 일타강사를 깎아내리기 위해서 음. 댓글 부대로 운영하고 그걸 조직화했었던 음. 그만큼 굉장히 좀 이권 카르텔화 되기 힘든 곳이 그곳인데. 여기가
2: 카르텔이려면 은이 시장은 우리 눈에 안 보여야 되거든요. 아 그렇죠. 그런데 네. 음. 6월 15일에 이주호
4: 교육부 장관. 음. MB정부 교육부 장관 아니고요. 네. 아 물론 그때 그 사람이지만. 그렇죠. <웃음> 윤석열 <웃음> 교육부 장관. 이주호 교육부 장관이 교육개혁 진행 상황을 보고하러 들어갔습니다. 그런데 음. 갑자기 대통령이 수능 얘기를 하면서. 교육과정 외에서 문제를 출제하는 거는 사교육에 의존하라는 것이다. 이거는 교육당국과 사교육이 한편, 즉 카르텔이라는 말이다. 자, 자, 6월 모평, 일명 육모라고 하죠. 육모. 음. 6월 모의평가가 너무 어렵게 나왔다. 네, 내가 몇번 얘기했지 않느냐. 음. 킬러무랑 빼라고. 음. 물론 지난달 말에, 6월 말에 결과 발표를 했는데 실제로 음. 아니었습니다. 음. 만점자가 수천 명이 나왔죠. 그렇죠. 네. 6월 묘평이 어렵게 나왔다면서 음. 교육부의 대입 담당 국장을 경질했습니다 네. 그리고 한국교육자정평가원장을 날렸습니다 음. 그런데 실제로는 어렵게 되지 않았어요 네. 대통령 지시와 장관의 지침을 국장이 이행하지 않았다 이거는 음. 강력한 이권 카르텔의 증거다 그러면 제가 생각할 때는 대입 국장이 이권 카르텔의 증거가 될 정도면, 정도면? 이 사람은 구속돼야죠 음. 뭔가 있다는 거 아닙니까? 그렇죠. 음. 금전 거래 관계로 묶여 있다는 거 아니에요.
0: 음.
4: 사교육기관과 뭔가 돈을 주고받으면서
1: 그들이 이익을 취할 수 있도록 적극적인 행정조치를 했다. 문제를 가지고 야바위를 한다. 그렇죠. 관련해서 작년쯤에 제가 이런 얘기 한번 하지 않았습니까? 수능 출제 위원들이 무슨 고생을 하는가. 음. 옛날 같으면 마늘을 두 박스를 가지고 들어가서 다 깨끗하게 깎아주 나왔다. 아, 그렇죠, 그렇죠. 마늘로 조각도 하고 어. 이러면서 왜 이렇게 힘들게 이 사람들을 핸드폰을 답해서 가가지고 한달 동안 가둬놓느냐. 옛날엔 45일이었다, 35일 정도로 줄었다고 하죠. 음, 저 포항지진과 관련된 이슈 때문에 더 네. 빨리 해야 된다고. 그렇죠. 안 그래도 힘든 일을. 왜 그렇게까지 하느냐. 대한민국에 그렇게 감금당하고 일하는 전문인력 그 사람들 밖에 없습니다. 그리고 사람들이 그걸 다 용이네요. 왜? 공정에 목말라 했기 때문에 온 대한민국 사람들이 거기서 무슨 카르텔이 있었다? 대한민국은 진작에 뒤집어지고 난리가 났을 것이고 이 번에 터뜨렸죠? 음. 그럼 지금 뒤집어져 있어야 돼요 그렇습니다
4: 우리는 사실 그걸 기대하는 거거든요 카르텔을 잡아냈다라고 이야기를 하려면 그두 조직 사이에 어떤 이권의 주고받음이 있었는가 그렇죠 구체적으로 계좌 이동이 어떻게 됐는지 현금이 어떻게 오갔는지 뭐 이런 게 나와야 되는데 검찰이 제일 좋아하는 거잖아요 그거 없잖아요
0: 일단 그러니까 이게,
2: 이게 대통령이 이 말을 내놓은 논리 구조도 너무 웃긴 거예요 야 세네란 제사에 돈이 오갔대 돈이 왜 오갔는지 알아봐 이건 카르텔이 있구만 이게 아니고 문제가 어렵게 나왔어 교육부에서 문제를 내는데 그게 어려워 야왜 어렵게 내? 그건 카르텔이 있는 거지 그렇지 이런 논리의 도약을 너 학교,
4: 아, 학원들 교학잘 되려고 시험 문제 어렵게 낸거 아니야 너? 이런, 이런 어, 얘기거든요 그렇죠.
1: 그저 투수 160kg 던져 타자들이 칠 수가 없어 이권 카르텔이구만. 음 그런 거죠. 너무 많이 건너뛰잖아요. 실제로 교육부에서 6월 모의 평가를
4: 비롯해서 킬러 문제를 지목했는데 음. 거기 그런 게 있습니다. 음. 문제를 푸는데 너무 오랜 시간이 걸린다. 음. 이유가 그겁니다. <웃음> <웃음> 그러면 저기 <웃음> 저 운전면허 시험처럼 해라는 건데 아니 문제가 어렵다고 킬러 문항이라고 어 못해요. 그게 뭐 교과 과정 밖에서 나왔다는 증거를 댄다든지 뭔가 그런 게 나와야 되는데 혹은 뭐 정답률이 뭐 10% 미만이라든지 네. 뭐 이런 게 나와야 되는데 그게 아니라 문제 푸는데 너무 오래 걸리고 개념을 복합적으로 사용해야 된다. 아니 그거는 이제 어떻게 보면 반대 측면에서 보면 문제를 잘 냈다는 뜻이거든요. 그렇죠. 그게. 거꾸로 보면. 네. 수학 능력 시험이라는 건 원래 그러라고 만든 시험이니까. 음. 그러니까 이제 교육부에서 짜내다 짜내다가 뭔가 이유를 댈 만한 게 없으니까 결국은 사법적으로 가는 방향을 잡게 되는 겁니다. 그죠? 근데 그 사법적인 방향을 어디로 잡느냐? 현우진이 몸 담고 있는 메가스터들이 비롯해가지고 음. 뭐 시대인지라든지 종로학원이라든지 이런 잘나가는 사립학원들, 음. 에 세무조사를 합니다. 세무조사를 합니다. 저는 이것도 이상합니다. 음. 아니 이권 카르텔이면 검찰 수사를 해야 되는 거 아니에요?
2: 아 그렇죠. 그리고 먼저 교육부를 털어야죠. 아,
4: 그렇죠. 교육부부터 털어야지 감사들어 가고.
2: 왜냐면 교육부가 문제를 쉽게 내주고 그렇죠. 학원이 돈을 벌었잖아요. 그렇죠. 그럼 감당국장이
1: 카르텔이라며? 그러면 돈은 교육부로 흘러들어가겠지. 그렇죠. 서로 오가는 게 있어야 될거 아니에요. 그렇죠. 그러면 시작부터 네. 검찰이 나서야 됩니다. 네. 자랑하기 좋아하는 한동훈 장관이 뭘털었다고 매일같이 떠들어야 됩니다. 근데 그게 아니고 세무조사부터 시작합니다. 아니 그리고 세무조사는 그냥 세무조사잖아. <웃음> 세금을 잘 냈느냐. 이러면은 아까
2: 허연애 씨처럼 되는 거예요 어. 그 양반은 잘못한 사람이에요 네. 근데 태양광 카르텔은 아니었잖아요 그겁니다 시대정신하고 메가스터디에서 잘못이 나올 거예요 그러니까 세금을 잘못 냈을 수 있어 네. 그게
4: 카르텔인 건 아니잖아요
2: 그러니까요 그냥, 그냥 세금 탈루지 <웃음> <웃음> 그럼 야 이것 봐 얘네 잘못했어 하고 눈치고 넘어가잖아요 자, 이게 이게 문제가 뭐냐면
4: 처음에 그 현우진을 비롯해서 일타강사들이 자기 인스타그램에다가 문제제기를 한 번씩 했을 때 이러면 애들만 힘들다 이 얘기 나왔을 때 공격을 받으니까 제가 제일 먼저 떠올리고 이제 유튜브 같은 데서 얘기했던 게 뭐냐면, 아 이러면은 나중에 세무조사 들어갈 때 현우진이 1번 타자다. 왜냐면, 음. 현우진의 일상은 조선일보를 통해서 계속 그 일반 시민들한테
2: 공유가 돼 왔습니다. 조선일보를 통해서가 아니고 본인 SNS를 통해. <웃음> 네.
4: 아, 본인 SNS에
1: <웃음> 중계를 했는데, 네. 그게 조선일보를 통해서 60대 할아버지들한테 음. 중계가 됐거든요. 조선일보와 현 정권이 이 사람을 타겟으로 정하기 전까지 현우진 씨는 음. 조선일보가 가장 사랑하는 자수성가한 부자였어요. 맞습니다. 그래서 마치 이 채널이나 TMZ처럼 현우진 씨가 하는 걸 조선일보가 보도했어요. 셀우처럼 보도했어요. 자기가 산 비싼 물건을 이야기할 때마다 조선일보는 부러워해라 라는 의미로 보도했었어요.
4: 네. 아니 저는 수능 본지 20년이 넘은 사람이어가지고 현우진이 누군지도 몰랐습니다. 근데 몰라요 주로. 어 알게 뭡니까 사실. 음, 그렇죠. 뭐 사교육 시장에 전혀 관심 없는 사람이니까. 재작년에 현우진을 처음 알게 됐는데 뭘로 알게 됐느냐. 응. 음. 조선일보가 현우진이 마크로스코 화가 마크로스코의 그림을 현금 주고 샀다. 네. 이거를 조선일보가 보도해서 알았어요. 응. 음. 아니 그럼 저 같은 사람도 일타강사 한 명의 그 사생활을 알게 되는 과정이라는 게 결국 보수 언론 매체의 셀러브리티 장사의. 당한 건데 말하자면 그렇죠 제가 알게 뭡니까 현우진이 얼마 주고 로스코 그림을 샀든지 말든지 음. 근데 그렇게 해놓고 이제 와서는 세무조사 들어갈 때 어? 저는 바로 생각한 거죠 현우진은 그림을 샀었다 음. 그림이나 롤렉스 시계 같은 거는 세무조사 털기 제일 좋다 그렇죠 타겟이 될 것이다 음. 역시나 일로 들어가지 않습니까? 그런 그렇죠. 식으로 들어 이거는 사실은 이제는 교육개혁이니 음. 사교육 카르텔이니, 이런 거랑 상관이 없는 문제가 됩니다, 음. 이제. 그냥, 부자 혐오. 그렇죠. 그리고, 교육부가 지금 허둥지둥 하고 있다는 걸 보여주는 게 뭐냐면, 이거 말하자면, 실제로 작동하는지가 중요한 게 아니라, 윗사람한테 보여주는 게 중요한 홈페이지가 가끔 있습니다. 음. 아, 대표적인 게, 교육부에서 얼마 전에 만든, 요, 클린학원.mo2.go.kr입니다. <웃음> 사교육 카르텔 부조리 신고센터.
1: M-O-E는 무슨 뜻일까? 뭐해, 아, 뭐해. 교육부, 교육부. 뭐해, 뭐해, 뭐해. 아, 교육부. 아, 교육부, 교육부. 하, 학원, 학원, 뭐해. 야, 클린 어. 학쿠원 <웃음> 급하게
4: 만든 거죠. 급하게 만들었다는 거 제가 캡처한 이 화면에서 알수 있습니다. 사교육 카레텔.부조리 점 신고하기라고 돼 있어요.
2: 아, 이거 저기 전방에서 고생하시는 국군장병한테 하고 싶은 말을 써주세요 같네요.
4: <웃음> 개인정보
2: 있네 이름, 이메일 이런 거 있고요. 이 페이지
4: 디자인 이거 10년 전 스타일이에요. 야 진짜 조악합니다 아 어, 그리고 홈페이지에 별게 없어요. 부조리 신고하는 거하고 내 신고 내용 확인하기 뭐 이런 거밖에 없습니다.
2: 이거 저기 홈쇼핑에서 환불 문의할 때 내가 나오는 페이지 같은 거잖아요.
4: <웃음> 이걸 과연 누가 읽기는 하는 걸까 싶은 지금 음. 어, 페이지로 만들어져 있는 거. 그만큼 지금 굉장히 화급하게 어쨌든 대통령이 하라고 하니까 뭘확인 해야 된다라는 제스처를 취하고
1: 있는 상황으로 지금 볼수 있는 거제 역설적으로 좀 유능한 고위 공무원의 아이디어 중 하나입니다. 수사권이 있는 관이면 보통 이런 때는 수사를 직접 해가지고 억지 결과들을 만들어내요. 음, 음, 음. 지금 이제 현우진의 그림을 털고 있겠죠 어. 세무서에서. 근데 교육부는 그런 거안 해봤잖아요. 그렇죠. 그럴 때는 방법이 있죠. 아이디어를 민간에 모집해야죠. 아웃소싱해야죠. 그리고 나는 사실 카르텔이 뭔지도 모르겠고 부조리가 뭔지도 모르겠는데, 어, 그렇지. 혹시 민간에서 알면 마음에 드는 거 있으시면 대통령이 뭐라고만 안 하면 되니까. 맞아요. 이렇게 오가작통으로 돌아가게 됩니다. 그러니까 이게
2: 진짜 웃긴 이컷만하네요아 웃긴 거죠. 대통령이 사교육 카르텔이 심각하다. 이를 해결하라. 알겠습니다. <S> <S> 여러분 사교 육 카르텔 리를 신고해 주세요. <웃음> 네. 왜냐면 전 모르겠거든.
4: 어, 이거 오히려 이제 시민들한테 물어보는 거죠. 여러분 사교 육 카르텔이 뭐죠?라고 할때 보통은 이제 그 래퍼들이 음. 마이크 넘기는 거라고 생각을 했는데 네. 그게 아니라 진짜 물어보는 거야. <웃음> 사교 육터끼
2: 뭐죠?라고 이제 시민들한테 물어보는 거예요. <웃음> 아, 래퍼들이 어, 보통 뭐... 내 이름이 뭐냐고 물어보잖아요. 어, 어. 그 진짜로 잠깐
1: 까먹은 거야. <웃음> <웃음> 뭔지 몰라. 그게. <웃음> 아 뭐지?라고 물어보는 거야. 물론 간혹 그런 래퍼도 있습니다. <웃음> 가사 완전 까먹었을 때 <웃음> 지어서라도 해 줘. <웃음> 어, <웃음> 어, <웃음> 어, <웃음> 이게 지금 비슷한
2: 상황인가? 아니 이게 왜 너무 웃기냐면은 지금 이 페이지 있잖아요. 이 페이지 제일 상단에 사교육 카르텔 부조리 신고하기라고 적혀 있어요. 그러니까
4: 이게 무슨 말이냐고. 어. 그리고 또 웃긴 포인트가 뭐냐면. 이 사교육 카르텔 부조리 신고하기 신고센터를 원래 2주간 운영한다고 했었습니다. 2주간. 음. 처음에 발표할 때는 2주간 운영한다고 했어. 음. 근데 지금 3주가 지났습니다. 아직도 운영 중이고요.
2: 아니, 왜냐면 이 밑에 보통 신고하기 그 밑에 바로 성명이 있잖아요. 그렇지, 그렇지. 요 사이에 사교육 카르텔과 부조리가 뭔지는 설명을 해줘야 신고를 할거 아니에요? 몰라, 근데 지금. 모르는 사람. 아니 주차 위반을 신고해도 <웃음> 이게 위반입니다 라고 알려주잖아요. 그리고 이 거기 관련법이 이게 이게 조, 조그만 글씨로 써있잖아요. 그러니까요. 이때
1: 카르텔이라는 단어가 중요해집니다. 음. 왜냐하면 아무도 모르거든요. 음, 이게 의, 무엇인지 의미가 뭔지 몰라요. 고위 공직자도 대통령도 신의식도 어, 사실은 몰라요. 뭔지는 모르지만 하여튼 뭐 나쁜 거 있으면 뭐좀 줘봐요. 라는 거예요. 현장으로 들어오니 그럼 이게 국민 다수잖아요. 불특정 다수잖아요. 불특정 다수도 몰라요. 몰라요. 음, 이게 뭔지 따라서 신고할
4: 수 없습니다. 그래서 지금 이거를 하면서 뭐를 발표를 못하고 있느냐? 2주간 작동시켰던 신고 제보에 결과가 뭔지를 지금 교육부가 발표를 못하고 있어요
2: 학원비가 비싸요 이런 거 왔겠지
4: 그렇습니다 바로 그거기 때문에 <웃음> 아, 실제로 기자들이 그렇게 취재를 했다니까 들어온 거 중에 많은 게 학원비가 비싸다 교재가 비싸다 <웃음> 뭔 카르텔이야 이게
2: 그걸 자본주의라고 하잖아 아, 그러니까 그러니까
4: 이 이거랑 비슷한 사안들이 지금 이 정권에서는 많이 발생을 합니다 일단 뭘 모르겠으니까 제보를 받아요. 지난번에 이제 소위 이거는 이제 교육개혁의 어떤 일환으로 사교육 카르텔이니까 음. 노동개혁의 일환으로 노조를 때려잡을 때 연말부터 해가지고 노동부하고 건설교통부에서 뭘 했냐면 네. 건설 현장, 건설 노조 때려잡을 때 음. 건설 현장에 노조가 버리고 있는 부조리에 대해서 사례 모집을 한다면서 제보를 받았어요. 진짜 똑같은 방식으로 이루어졌어요. 맞아요. 맞아요. 그러고 나서 발표를 하는데 발표를 못합니다. 음. 왜냐하면 90%가 사측에서 잘못한 게 들어와. 그렇죠. <웃음> 그걸 발표를 안 했어요. 사측이 그래서.
1: 떼어먹었어요가 구할인 거예요. 어, 그래서 실제로 발표를 안 했어요. 그게 지금 6개월이 지났는데. 음, 음. 이게 시민단체 앞에도 얘기했잖아요. 시민단체 부정수급한 거 내놔봐라. 음. 다 지들 편 나옵니다. 그렇죠. 참여연들은 안 나와. 왜냐면안 받으니까. 안 받으니까. <웃음> 지금 이런 현상이 지금
4: 똑같이 벌어지고 있는 거예요. 대통령이 일단 지르고. 근데 이게 검찰총장 서울중앙지검장 시절에는 작동을 해요. 털면 은 나는 기소하면 끝이니까 음, 음. 어쨌든 뭐가 됐든지 만들어내기만 하면 그림만 그리면 네. 나머지는 애들이 뭐 계좌영장을 내든 뭐압수색을 하든 해가지고 털어가지고 모양만 맞춰가지고 일단 기소장이라는 걸 만들면 공소 제기만 하고 나면 난손털고끝 어차피 음. 내 책임 아니야 이래버렸으니까 괜찮은데 그렇죠. 대통령이 됐더니 대통령이 행정, 했더니... 행정이라는 거는 마침표가 있어야 되거든 음. 결론이 나와야 돼 기소되면 끝나는 게 아니고 기소를 해서 재판 결과까지 받아야 됩니다 그렇습니다. 거기까지 책임을 지는 게 행정이에요. 응. 그러니까 신고를 받았는데 결정을 못 내리죠. 응. 그건 뭉개입니다. 지금. 그렇죠. 지금 모든 국가 행정 시스템이 뭉개기로 일관하고 있습니다. 왜 뭉개기로 일관하느냐. 뭘 했다가는 대통령이 나중에 나를 직권남용으로 고발을 합니다. 아 <웃음> 이런 일이 많아요. 아, 아. 사법적으로 고발할 때도 있고, 정치적으로 고발할
1: 때도 있습니다. 음.
4: 정치적으로 고발을 하게 되면, 작년에 교육부 장관 잠깐 했었던 박순혜처럼 음. 집에 가야 됩니다. 그렇죠. 자기가 5세로 입학연령 낮추자고 제안을 해가지고 교육부 장관이 추진을 했는데, 음. 난리가 나니까 교육부 장관 집에 가라고 합니다. 자해야 합니다. 이런 상황이 지금 벌어지고 있다. 이런 상황이 벌어지는 이유는, 카르텔에 대한 어떤 범람하는 용어는 있지만, 음. 그 용어의 의미가 뭔지, 방향이 어딘지 음. 이런 거를 그걸 바라하는바라자 자신도 네. 모르고 있기 때문이다 그렇습니다 어 그런데 여기까지 하면 이제 일반적인 정치평론이죠 음. 세무조사를 하니까 이제 뭐 털어서 뭘 어떻게 좀하려고 하나보다라고 생각하면 이제 일반적인 정치평론인데 네. 왜 세무조사 할까 왜 세무조사인가 왜 세무조사인가를 생각을 해보세요 무조사를 해서 아 세무조사를 해서 돈을 세금을 충분히 안 내고 뭔가 삥땅을 쳤다라는 걸 잡아내고 음. 그게 비자금으로 흘러갔을 가능성을 염두에 두고 음. 그러면 그 비자금은 어디로 흘러갔을까를 염두에 둔 것은 아닐까? 음. 라는 생각이 미칩니다.
1: 왜냐하면 이미 그런 적이 있으니까요. 아 그렇죠. MB 정부가 음. 이명박 정부가 아니라 신용정부였던 시절이 있습니다. 아 그런게 있었죠. 네. 이명박 정부 극초기. 어. 그때 검찰 노무현 대통령 자주 가던 삼계탕집도 아, 그렇죠. MB는 처음에 검찰한테 시키지 않습니다. 세무조사 시켰어요. 아, 그렇죠. 예. 어떤 비전이 있는 거예요? 음. 세무조사 를 시키면 누군가가 나올 거야. 그렇지. 근데 그 누군가 중에는 우리가 겁내 싫어하는 새끼가 있을 거야. 그렇지. 얘네 삥땅 얘네 친 돈이 글로 갔어. 이 얘기를 이 확신이 있는 거죠. 주말에 하겠고요. 그 얘기 전까지의 이야기만 놓고 보면 아, 너무 안타까운. 맞아서 안타까운. 이게 또 나옵니다. 지금까지 윤석열 정권이 보여준 걸 일관되게 전에 다른 현대사의 선례가 있다. 그럼 누구일까? 동의를 많이 받을지 모르겠는데 저는 그나마 가까운 이즘이 있다면 마오주의다 마오주의. 라고 아, 생각합니다. 저세는 해로운 새다. 마오주의라고 생각합니다. 아, 아.
2: 저세는 해로운 새다하고는 굉장히 비슷하네요 저건 아. 참새 카르텔이다. 아, 참새 카르텔. 아. 그러니까 아 그렇지.
1: 결국 붉은 자본가들로부터 일어섰지만 결국 자본가가 꼭 필요했지만 자본가를 때려잡으면서 컸고요. 아. 결국은 인민 근본이라고 했지만 인민을 학살했을 때 가장 지도력이 높이 발휘되던 때입니다. 음. 저는 뭘 해도 자꾸 중국 공산당이 성공할 때의 상황이 겹쳐요 윤석열 정부가 성공할 때는 아, 지금 대장정을 하고 있다고 생각할 수도 있겠네요 카르텔이란 단어를 가지고 문화대혁명을 하고 아... 있는지도 모르겠어요 저는 그런 느낌이 너무 많이 듭니다 동의 안 하시는 분들은 여러분 말씀이 맞습니다 <웃음>
2: 내일 이 시간에 다음 <웃음> 네, 얘기를 내 네, 인스타
1: 토개글이 네. 그거거든요 <웃음> 네. <웃음> 이게 이제 부장님이 방금 본 옛날 유행어죠 <웃음> 이 시간에 마무리 짓도록 하겠습니다. 이런 얘기는 안 합니다. 헬만스가 돌아오겠습니다. 그건 얘기 좋다. 금요일 수요였습니다 고마워요. 감사합니다.
0: 감사합니다. X S F M입니다. I D W K.
4: 나이예요